0: Aqui é o Fábio. Estou de volta para nós continuarmos a nossa viagem através das páginas da Bíblia. Bem-vindo você, minha companheira, meu companheiro de viagem, que tem acompanhado a nossa jornada aí, nossa longa jornada. Mas vamos passo a passo, pouco a pouco, vamos caminhando. Hoje eu queria te convidar para juntos nós vermos o capítulo 20 do livro de Gênesis, esse é o episódio de número 30 do nosso podcast Entendes o que Estás Lendo. Momento de reflexão bíblica, de exposição bíblica, né? Então vamos lá. Veremos hoje, então, no episódio de hoje nós veremos como a falsidade e a mentira elas são frutos da descrença e da incredulidade. Vamos ver mais uma mentirinha que Abraão contou que trouxe muitos problemas para ele. Abraão disse que Sara era sua irmã em duas ocasiões, no Egito e em Gerar, omitindo que ela era sua esposa. Na verdade, Sara era realmente meia-irmã de Abraão. Né? Eram muito comuns essas uniões na antiguidade. Mais uma vez aqui, quero lhe lembrar uma regra básica de interpretação bíblica. Nem tudo que é descritivo é normativo. Nem tudo é regra a ser seguida e isso se aplica aqui. Porque ser tolerado não significa ser aprovado. Isso nós vemos muito aqui no Antigo Testamento. Muitas condutas de patriarcas, de servos de Deus que foram toleradas por Deus, mas isso não significa necessariamente que foram aprovadas. Então na lei que Moisés recebe de Deus isso vai ficar bem claro. Quando essas uniões entre parentes serão explicitamente reprovadas nos mandamentos ali que Deus entregou a Moisés. Mas na frente nós vamos ver isso no livro de Êxodo. Então observe quão imperfeitamente a obrigação da verdade é reconhecida nos tempos do Velho Testamento. Não apenas entre os que não criam em Deus ou aqueles que pouco conheciam de Deus mas muito mais por homens piedosos entre o próprio povo de Deus. Então havia uma obrigação da verdade. Era uma época onde se valorizava a palavra, né? Dava-se muito valor à palavra, não é porque não havia acordos em cartórios, né, assinados, carimbados. Dava-se muito valor a esses acordos de em, somente de palavras. No entanto, a excelência da verdade ela era reconhecida entre os povos antigos e a conexão da verdade com o temor a Deus. Né? Somente quando manifestada em Cristo é que a verdade parece ser totalmente compreendida. Lembre-se do que Cristo falou, eu sou a verdade. Abraão ele diz uma meia verdade e isso com intenções claras de omitir a verdade que ela era sua esposa. Deus também leva muito em consideração as nossas intenções. Lembre-se sempre disso. Então aqui no capítulo 20, Abraão demonstra uma falta de confiança abrangente. Parece uma coisa contraditória o pai da fé demonstrar a falta de confiança, mas isso ocorreu algumas vezes até que a sua fé estivesse amadurecida o bastante para ele ser chamado pai da fé. A atitude dele coloca em prática uma fé que era na essência real e vigorosa, mas demonstrou ser parcial na prática diária dele. Essa fé de Abraão vai amadurecer, como eu já falei, e vai crescer a ponto dele ser lembrado não por suas falhas na caminhada, mas por ser ele o pai da fé. Assim que ele será lembrado pelas gerações que virão. Desconfiança parcial pode ser encontrada mesmo onde existe uma fé real. Grande parte de nossas ações, especialmente nas pequenas coisas, não surge de uma decisão consciente, mas de hábitos arraigados em nossos pensamentos e sentimentos. Nós agimos instintivamente, preste atenção nisso, de acordo com o que é a nossa tendência natural do nosso pensamento, ao qual nós estamos habituados no dia a dia. Por isso é extremamente importante que todo pensamento seja levado cativo a Cristo. Abraão ele foi ousado e corajoso em sua ação. Sua fé falhou quando o perigo o ameaçou. Perseverar é uma prova de fé. Devemos permanecer firmes em Cristo no meio das influências de um mundo que jaz no maligno. Lembra de Pedro, que dizia estar pronto para lutar por seu mestre, mas não conseguiu resistir e negou a Jesus? Então, nós podemos falhar até mesmo dizendo palavras verdadeiras para transmitir uma ideia errada, por pretextos, querendo receber crédito indevidamente por qualquer posse ou poder que não nos pertença. Muitas vezes temos vergonha de admitir nossos reais motivos, né? E cada novo dia vem trazer inúmeras e novas provações para nós. Elas, essas provações, só podem ser resistidas pelo hábito da verdade. É, adquirida pelo cultivo da verdade, não somente no culto de domingo à noite, mas dentro do nosso lar e em todos os lugares pelo qual nós frequentamos em nossa vida diária. Muitas coisas nós não temos o direito de falar, por exemplo, coisas ditas que possam causar dores desnecessárias que poderiam ser evitadas. Temos que tomar cuidado. Um cristão deve ser guiado por princípios e não por regras e ter sabedoria para aplicá-las corretamente. Isso nós aprendemos e adquirimos estudando o caráter de Cristo e orando pela orientação do Espírito Santo em nossa vida diária. Depois nós vemos aqui no versículo 15 e 16 o encontro de Abraão com o rei Abimeleque em Gerar. E aqui nós vemos a variedade do estado moral das nações que se torna um testemunho da misericórdia tolerante de Deus. Evidentemente, Havia um grande contraste entre as pessoas que viviam sob o governo de Abimeleque e as cidades da planície, o que nos ajuda a ver a extrema maldade dessas últimas. Provavelmente não foi nenhuma ostentação vã que o rei proferiu quando falou sobre a integridade de seu coração e a inocência de suas mãos. Além disso, Deus apareceu a ele em sonhos, e está implícito que ele teria a maior reverência por Deus. Abraão ele testificou o mesmo, embora ele declarasse que o temor de Deus não estava presente. Ele ainda peregrinou em Gerar e depois da experiência de Ló, na Diló, ele não o teria feito a menos que acreditasse que aquele lugar era muito diferente da cidade de Sodoma. Então é estranho que a experiência egípcia ela não tenha ensinado o patriarca simplesmente a confiar em Deus. Mas a fé imperfeita justifica, só a graça de Deus nos santifica. A conduta de Abimeleque ela é honrada e direta. O equívoco de Abraão não é desculpável. Surgiu do medo e não foi um erro repentino mas uma política deliberada que denotava fraqueza para dizer o mínimo. O personagem de Abimeleque é um ponto brilhante na terrível imagem do mal e suas consequências. Mas nós vemos aqui nesse capítulo que pela providência divina, né, pela, di, pela disciplina da providência, os erros e loucuras dos homens acabam se tornando oportunidades para eles aprenderem os propósitos e o caráter de Deus. O contato dos que não creem com os que creem dá espaço para o ensino de Deus e a manifestação de suas dádivas graciosas. Mais uma vez, nós somos lembrados de que a oração de um homem justo tem muito valor, não porque ele próprio seja justo por si mesmo, por suas capacidades mas porque ele se torna o canal de bênçãos para outros escolhidos pela livre graça de Deus. Beleza? Se você puder, leia o capítulo 20, depois escute a explicação para você entender um pouquinho o que aconteceu aqui e ser edificado, adquirir um aprendizado maior com a passagem, tá bom? Então eu deixo o meu abraço para você. A gente vai parar por aqui. Eu te espero no próximo episódio do nosso podcast Entendes o que Estás Lendo. Nós vamos ver no próximo podcast de número 21. Tem muita história legal ainda para a gente ver pela frente. Vamos falar mais de Abraão, de Sara, depois de Isaac, de Jacó. Tem muita lição legal, muita coisa legal. Continue comigo, eu te espero no próximo episódio. Beleza? Deus abençoe. Até mais!